0: Light, camera, action! Aujourd'hui à l'émission Robocop, Jésus de Montréal et Raising Arizona. Bienvenue à Ongeance de Film! Merci à tous, bienvenue en jance de film, mon nom est Guilla saint cyr la formule est bien simple, pendant une heure on va s'entretenir de trois coups de cœur de mon invité et aujourd'hui c'est avec énormément de plaisir que je reçois un grand cinéphile. c'est aussi un ami, vous le connaissez pour l'Épique-Bois, Box-Office, DCdR et vous le connaissez dans la vie parce que c'est un des plus beaux gars du monde, mesdames et messieurs faites beaucoup de bruit pour accueillir Damassi.
1: Mamma Mia, here I, I go, go again. My mind, how can I
0: oh, better? Mamma oh, 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 Mamma mia, yeah. euh, le, le film euh... Je, je veux plus qu'on parle de Robocop, je veux plus qu'on parle de Jésus de Montréal, <rire> je m'en fous de ces films-là. Ben, Donne-moi <rire> deux heures, je vais aller l'écouter et on en <rire> Toi, tu es, es un fan de Abba, je crois.
1: Non, ben des Bee Gees, c'est pas mal, mais Abba, ben, pourquoi pas un petit Abba? hein T'as de la misère à roter, tu ça.
0: <rire> Dom, c'est ta deuxième présence sur, euh, sur le podcast Tu as été mon premier invité à l'émission Ouais, durant la pandémie euh, Durant la pandémie, on a fait Zoom, ça, exactement C'est le fun. C'est la première fois que j'enregistre avec toi live Devant du monde, je suis touché que tu sois là Je euh, suis touché que tu aies dit oui Moi aussi
1: <rire> Non, je suis super content, moi aussi là. On a des belles conversations de
0: cinéma dans la vie de tous les ouais, jours Oui, oui, oui C'est bien de les enregistrer Salut Matt Exactement bon. Ça quoi pendant, dans, 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 les, dans les dernières semaines, les films que t'as vus? Qu'est-ce qui t'a marqué? Hey, J'en ai vu pas mal, mais je me souviens pas. L'homme tu t'as vu
1: The Jerk? Euh, non, non, attends un peu. Qu'est-ce que j'ai vu? Ben, je peux te dire ce que j'ai acheté aujourd'hui. Vas-y. Parce ben, qu'on était avec euh, les films dans le cabanon au euh, marché Saint-Michel, puis il y a comme plein, plein, plein de DVD, plein de VHS. Pis là, je m'accumule des VHS pour avoir des affaires qui ne servent à rien chez nous. Puis là, quand j'étais jeune, mon collègue en humour euh, et ami, euh, Maxime Gervais, à chaque fois qu'on allait au, dans un club vidéo, pis on passait devant le, la pochette jaune du film Les Stupides, il passait puis me disait toujours « ça, c'est… » C'est pas mal stupide, ça. Il l'a fait pendant 20 ans. Puis là, j'ai trouvé le VHS, je l'ai acheté puis je vais lui donner à sa fête. Ah, ben là, tu l'as pas tout de suite? Ben, c'est en mars, puis il coûte pas l'émission. OK. <rire> c'est quand sa fête? C'est le 30 mars, en même temps que c'est Dion.
0: Ah! Ben... ben, ils ont les mêmes jambes, hein? C'est vrai, très longue et poilue. Ben là, je sais pas là.
1: Là tu me j'ai pas les moyens de me battre contre Celine Dion, là encore. Là. Ah, Même pas, si, je...
0: si jamais René de, du haut du ciel veut m'envoyer une, une mise en demeure, je suis prêt à l'accepter. Mmh, c'est un défi René. <rire> On va rentrer dans ta liste d'hommes avec ton ben oui. premier film qui est RoboCop réalisé par Paul Verhoeven, c'est un film de 1987. Ah non, moi je voulais parler du remake. Ah bon ben désolé. <rire> hey, par applaudissement, va... y'en y en a-tu qui l'ont
1: vu le remake de RoboCop c'est tu bon? Garde-les, ça n'a pas l'air du monde heureux, ça, là. Non, là. non, ben non. <rire> ça, 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 pas ça... mais non. Qui est pas vidange, mais ça ne pas l'original. Qui est popé, mais qui clenche pas l'original. c'est une bonne...
0: C'est écoutable. mais pas une vidange. OK. Bon, ben, ça, ça me paraît nuancé comme critique. Ben oui, c'est ouais. ça. Mais euh, allons pas là. Qu'est-ce que t'aimes de, de, de Robocop? Ben, Robocop,
1: euh, c'est euh, un film que j'écoute à chaque année, mais vraiment à chaque année. Il y a comme une histoire par rapport à l'écoute de ce film-là qui, qui est particulier dans ma vie aussi. Mais euh, c'est le truc, l'aura du premier Robocop que je parle. Le deuxième, il, il, accède, il comment t'as dit ça tantôt? C'est pas une d'ange, mais il est pas Il change pas le premier. Il est écoutable Puis le 3, le 3, il est étonnamment pas si pire. C'est un film de Noël. Ouais, c'est un film de Noël. c'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Robocop aussi a le droit d'avoir des cadeaux. Qu'est-ce qu'il demande, Robocop, au Père Noël? Euh, de l'huile. <rire> <rire> Mais oui, RoboCop, c'est euh, toute le rock qui de ce film-là. C'est un film extrêmement violent. Euh, visuellement, il est beau. J'aime la, la photographie mm -hmm. du RoboCop. Et RoboCop, je l'écoute encore aujourd'hui d'une seule manière en VHS. Okay. J'adore le grain de la VHS. Ben, en DVD, il est pas pire aussi, mais c'est pas le genre de DVD de, de, de film que j'achèterai en 4K. J'aime mm -hmm. ça quand c'est sale. J'aime ça quand c'est... Tu vois, le grain, il y a des trois aussi qui ça va bien, l'espèce ouais. de côté granuleux de la, de la, de la caméra. Et la première fois que j'ai vu RoboCop, c'est pour ça que peut-être ça m'a marqué autant, c'est que RoboCop, c'est pas un film d'enfant, mais à l'époque, on dirait que les, ceux qui prenaient les décisions, là, les grands génies du monde, ils faisaient ben, « il y a un robot, puis c'est un policier, les enfants vont aimer ça ». Fait qu'ils ouais, ouais. des jouets et tout. Et je me souviens que j'avais peut-être, écoute, j'avais peut-être cinq ans, hein? mm -hmm. puis je voulais écouter RoboCop, puis mes parents disaient ben « mais non, tu écouteras pas RoboCop, c'est trop violent ». Et j'avais vu dans le télé-hebdo, dans le télé ouais. J'avais 5 ans, je me souviens. C'est un de mes plus vieux souvenirs. Je ne savais même pas lire, mais j'étais capable de reconnaître le mot Robocop. Mmh. Et il jouait à 6 h du matin à un poste pour enfants, genre. <rire> mais, à Canal les, Famille, les... à 6 h du matin. Non, pas Canal <rire> Famille, mais tu sais, c'est un poste anglophone, mais qui faisait jouer des c'était juste des ju dessins des de de genre 6h à 9h, le ouais. samedi puis le dimanche. c'était juste des annonces de jouets, là. Mm -hmm. les jouets, étaient écœurant parce qu'il y avait comme... Mettons, tu avais comme le, le truck de G.I. Joe avec toute la base puis des petits arbres. ça, ça venait pas avec le jouet. Fuck, non. 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 Ben, non. Après ça, tu jouais avec le jouet sur le tapis euh, semi-long, là. Ouais. c'est moins hot. Mais... Euh, <rire> Fait que je me souviens que j'ai écouté Robocop tout seul dans le, sa dans le salon du sous-sol. Mes parents pensaient que j'écoutais comme genre des, des, films pour des, des émissions pour enfants. Oh ouais, ouais, Mais c'est fucking Robocop. Fait que le gars qui meurt dans l'acide. Ah hey, ça, c'est intense. C'est encore une des morts les plus intenses. Est-ce que vous vous souvenez du gars qui meurt dans l'acide dans Robocop? Ok, bois ta bière, puis je vais te le dire après.
0: <rire> ben, le gars, là. Colin. Main d'applaudissements pour le gars qui vient de caler sa bière pour se faire raconter. Ce gars-là a calé une bière pour se faire raconter un gars qui se fait détruire par de l'acide. Je, je, je salue ton dévouement. Parce c'était de l'acide qui était dans ton verre. je
1: suis bien eu à la casquette. Bon. <rire> Mais euh, non, c'est ça. En gros, c'est la mort la plus violente. Ben, une des morts les plus violentes ouais. du cinéma, à l'époque du moins, c'est un, un détruant qui veut tuer Robocop. l'on on l'aïe, c'est un trou de cul. Ben, Robocop, il, il fonce dedans avec son char, qui est déjà un popiste, chantiment. Mais lui, il, re il revolte comme dans une espèce de barrique d'essence qui ouais. lui coule dessus, d'acide, de, qui lui coule dessus, et on le voit littéralement fondre. Mais il fond, là, tu sais, ses, ses joues fondent, ses oreilles fondent, ses cheveux brûlent. Là, il devient comme genre euh, Tu sais, genre, comme s'il se vidait de l'intérieur. Ouais. Puis là, il y a un autre char qui revolte dessus. Là, il explose littéralement
0: en sang partout, puis en lambeaux, puis en chair, puis tout... Bon appétit, tout le monde. <rire> il est-tu content d'avoir calé sa bière, tu penses? Là? Ah oui. Il va aller la vomir dans deux minutes. <rire> ouais, ben c'était bien là, c'était de Pourquoi j'ai bu autant de bière pour ça? Mais euh, toi, tu toi, l'as vu à quel âge, à peu près, j Robocop? Vu ça. Moi, c'est drôle parce que je me souviens qu'il avait passé à la télé. Ouais. Puis mes cousins le regardaient. Mais tu sais, c'était genre, oh mon Dieu, c'est Robocop. Tu sais, c'était le film qui avait. Eux autres aussi, il y avait plein de jouets. Puis mes parents voulaient pas qu'on regarde des films violents. Puis il m'avait dit, mais là, c'est violent. j'avais dit, fais-vous l'enregistrer. Mon père a dit, j'ai regardé 15 minutes, puis c'était violent, fait qu'on ne te l'a pas enregistré. Puis j'étais comme, mais là, je voulais voir Robocop. C'est un phénomène, quand même, même plus que, que Terminator, je pense, pour, pour les enfants de notre génération. Bien, du moins, tu sais, des fois, les phénomènes sont pas pareils aux États-Unis qu'au Canada, ouais.
1: au Québec. Mais c'est vrai qu'au Québec, me semble Robocop, c'est plus populaire, à notre ouais. âge, que Terminator. Ouais.
0: Mais ça a plus l'air d'un jouet. Terminator, ouais. c'était genre, ça, c'est pour adultes. C'était marketé, c'est pour adultes. Il a pas de. Il n'y avait pas de jouet Terminator, mais Robocop, il y en avait plein. Là.
1: Puis la, la mort de Murphy. Mais y il est-tu mm -hmm. mort, Murphy? Est-ce qu'on peut parler de la mort ben, de Murphy? Il y a quand même un 2 puis un 3. Hein? Ouais, non, non, mais non, ben, au début, pas Robocop ah! Murphy. <rire> Murphy, okay. Okay. Murphy, c'est le policier qui crise dans Robocop.
0: Pis, mais euh, il, garde sa fait il garde sa conscience. Il garde sa conscience. Il y a un bras pas mort. qui est à lui aussi, je pense. Ouais. Fait il n'est pas tout à fait mort. Il y a comme son âme qui reste dans le un, un âme? Est-ce qu'un est qu robot a un âme? C'est euh, 21 grammes, l'âme.
1: Le gars avec la casquette, il a-tu <rire> un... C'est 21 grammes? Ben, selon euh, le film... Euh, ce, 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 selon le film 21 grammes. Tu peux, tu peux te faire un esti de avec 21 grammes. C'est vrai. Mais, <rire> mais euh, non, mais c'est ça. La... Mais sa mort, en tant que policier, c'est... Aussi une des morts les plus violentes. Moi, ça m'a mmh. traumatisé parce que, comme vraiment, des policiers. Ben, le policier se fait tuer par euh, des, des, des truands, là, des truands en casquette. <rire> t'as ben ouais, toi, tu sors. ils prennent. Euh, Pense la première fois, premièrement, je voyais quelqu'un se faire tuer au, au cinéma. J'avais genre mmh. 5 ans, enfin fait que, pas au cinéma, mais dans un film. Ouais. Et les méchants prennent un plaisir sadique, mais ils rient à gorge déployée, ils défoncent la main, ils tirent dans la tête, sa tête explose, puis ils rient, puis ils font du fun, ils font des bruits avec leur carabine, tac, 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 C'est traumatisant. Et c'est encore, ça me fait encore le même effet. déjà genre, là, j'ai 37, puis non, on va avoir 37 d'un mois. Mais ça me fait encore le même effet de va pas là. Mm -hmm. On dirait à chaque fois que j'écoute le film qu'il se rentre pas là. Tu vas te ouais. faire défoncer. C'est un père de famille, un mari. Il a l'air d'être du bon policier. D'ailleurs, ils le mettent là parce mm -hmm. qu'ils savent que c'est violent puis que c'est un bon policier. Ouais. Fait qu'il y a une chance qu'il se fasse tuer. Et là, ils vont avoir le, le, le matériel source pour RoboCop. Ouais. Donc, euh, même la police est corrompue. Tout est corrompu.
0: C'est un tout, détroit ouais, sale. sale. Mais c'est comme... RoboCop, c'est 20 ans... 20, euh, 20, 20 ans, 30 ans en avance sur... L'air Trump, ben c'est exactement ça. C'est en fait. exactement, exactement l'air Trump, ça, hein. de movie, genre le, 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 Trump a l'air d'un méchant de Robocop. Puis on doit, on doit, on doit, pas être loin
1: d'avoir de, des Robocop dans la société là.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu sais ça, ça, ça s'approche. Ben les drones, toutes ces affaires là. Les drones, là. les drones. Hey toi la casquette, qu'est-ce que tu connais <rire> Des robots tôt, on, à on, deux pattes. On, 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 on peut-tu brancher un micro <rire> Les robots mitrailleurs. Où c'est que t'as vu ça oui, mais là, on parle de la vraie vie, là. <rire> on parle des vrais Robocop, ceux qui, qui vont avoir des émotions, des sentiments, puis qui vont, qui vont demander des cadeaux à Noël. Et qui s'y ça va coûter cher, hein? Ah, <rire> oh, non, non, mais regarde, là, on, non, non, il n'y a, a aucun pays qui a le budget pour ça. Là. Ben
1: oui, ça va arriver à mener Aux États-Unis, c'est sûr que ça bon, va ouais, un robot, va-tu être raciste? Ça dépend quel le programme, on le voit dans Robocop. Ah oui, c'est vrai, hein? Et là, 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 là. Alors, on en a-tu des problèmes qui s'en viennent? Là, on moi <rire> la pandémie. Oui. Occupez-vous de Robocop.
0: <rire> Qu'est-ce que tu vois dans le film aujourd'hui que tu ne voyais pas quand tu étais petit?
1: Ben, tout l'enjeu, le, euh, bien sûr, euh, social, la corruption, mm. la mairie. Euh, parce que dans le fond, le, le, le sous-texte, c'est que Détroit est une ville qui est en train de pourrir et détruite par le cancer de la criminalité. Et ils veulent construire complètement nouveau Detroit, Delta City, ouais. une ville euh, révolutionnaire, technologique, propre. Mais pour faire ça, ils doivent raser Detroit. Mais ils font comme si c'était legit, comme ils font, ah, c'est pour votre bien, dans le fond, ça va juste. C'est de la gentrification, c'est ouais. même qu'on appelle ouais, ça. C'est ouais. ouais. Mais tu sais, ça va son temps, c'est un sujet, c'est ouais. Parce que. C'est pas vrai que c'est un film des cervelés, Robocop.
0: C'est extrêmement non. intelligent. Mais beaucoup de gens pensaient que c'était stupide mmh. quand on était petit, tu sais c'était juste le film du robot qui tue du monde avec de la violence, mais c'est beaucoup plus profond. C'était mais... comme le plus gros taux de, de kills dans un film à l'époque, ouais, ouais, je ouais, crois. Ouais, fait que fait, fallait pas le voir parce que ça tue du monde. Ouais, exactement. C'était cette
1: époque là. là. Mais c'est extrêmement brillant. La corruption à la mairie, la corruption à, chez les policiers. Mmh. Euh, tu sais quand on est jeune, les policiers c'est pas corrompu. Ouais. C'est pur, un policier. C'est sûr que moi, j'ai compris ça plus à l'adolescence sous-texte, mais c'est finement écrit. Aussi, ce qui est hot, c'est les, euh, les news. Ouais. Comment ils ont anticipé euh, le, le, le pouvoir des nouvelles. Ben, c'est déjà dans le film. Ça commence ouais. un film avec un, un faux bulletin de nouvelles, mais qui est réel dans la réalité. Et il présente comme des catastrophes, mais quasiment dans un, comme un contexte de jeu télévisé Aujourd'hui, la forêt amazonienne a encore brûlé. <rire> <rire> puis, tout, puis les bandes annonces, si, il y a des fausses bandes ouais. annonces. C'est comme sur des cœurs mécaniques, mais des, des cœurs artificiels robotisés, mais ça te coûte une fortune. Fait encore une fois, c'est comme un peu le service à deux, de santé à deux vitesses. Mmh. Les, les enjeux qui s'en en venaient ont été décriés dans Robocop avant son temps. Ouais. Et ça, c'est brillant. Puis même si t'es un kill, même si euh, t'es traumatisé par la violence, ben tu l'aimes le film même si tu comprends pas tout le sous-texte Non, non, donc ça, ça. c'est une réussite quand tu es, es capable de mêler tous ces genres-là et que c'est organique euh, parce que c'est organique le premier Robocop là, tout ça tient, moi je changerais pas c'est pour ça que je trouvais ça bizarre un remake parce que ce genre de film,
0: t'as pas besoin de remake non non c'est ça, c'est encore pertinent aujourd'hui puis c'est mieux, c'est meilleur année après année oui. Robocop, je veux savoir aussi euh, je trouve dans l'approche de Paul Verhoeven avec son art, c'est toujours... Ça, ça a toujours l'air niaiseux, un film de Paul Verhoeven. Ça a toujours l'air d'être l'affaire qui tient sur deux pages, puis c'est hyper profond. Je trouve, dans ton approche de l'art, avec Pics bois il y a ça dans, 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 dans votre approche. Ça a l'air niaiseux, la presque jazz, mais ça parle d'autres choses. T'sais, sexto, ça parle d'autres choses. C comment t'approches ton art? C comment tu fais pour mettre des messages dans ce que tu fais? Euh... Ben, sans, sans dire qu'il y a des messages mais il y a une profondeur quand même dans, dans, dans le dernier show que vous avez fait au théâtre Sainte-Catherine euh, où est-ce que c'était l'histoire des bois ouais. c'était hyper touchant tabarouette, puis on voyait quand même les couilles à Maxime j'avais euh... mis les couilles à moi Maxime il a jamais montré ses couilles <rire> non, c'est toi mais qui est dans je me suis mis en torse, il va chier yes. <rire> n'importe qui qui a été glissade <rire> mis en torse si. <rire> moi j'avais les ah, oh, puis Maxime il aime ça les glissades de dos quand j'avais
1: fait à Valéphile, parce que c'est une série de shows qu'on faisait un peu partout dans le Québec et quand on faisait le numéro en gros, c'est le numéro où on parlait la fois que Maxime m'avait prêté, prêté ses bobettes sales parce que mes short shirts faisaient en sorte que mes deux couilles sortaient. <rire> Puis c'est arrivé pour vrai. Fait que là, sur cinq, j'avais mes deux gosses qui sortaient de mon pantalon. Puis là, je fais ça à la factory à Valueville, un super beau euh, café-bar. Je vous conseille de si passer dans le coin et aller là. C'est super cool. Mais la manière qu'on joue, on joue et en face de nous, il y a le public et derrière, il y a une, une espèce de grosse porte, porte de grange que tu peux Ouvrir l'été comme ça, ça fait de l'air, puis c'est le fun. Pis mm -hmm. Et là, il y a une descente de police. Pendant que j'ai <rire> deux gosses sortis <rire> en face de la factory. <rire> fait que là, moi, je suis sur scène, ils me voient là. Bah ben là, il y a un gars avec deux gosses. Bon, on va s'occuper des trafiquants de drogue. <rire> après ça, on va chercher le gars avec les deux gosses. Mais ouais, c'est des beaux souvenirs. Mais ouais, non, dans le fond, comment on, euh, on aborde nos sujets, c'est que moi, je pense que n'importe quelle situation, une situation, on peut l'avoir sur plusieurs angles. Mm -hmm. euh, on essaye de voir le côté humain, puis dans l'humain, il y a beaucoup de conneries. Ouais. Donc, tu sais, puis je dis ça comme si j'en faisais pas partie, j'en fais partie, je suis con à chaque jour. Puis c'est le même qu'on écrit ça, nous autres. C'est ouais. pour ça que, mettons, après ce qui jazz, oui, c'est comme des jokes de mon oncle qui nous font même pas rire, nous autres. Mm -hmm. C'est le fait qu'il ne se communique que par des jokes de mon oncle tout le temps. À un moment donné, dans, durant le show, on apprend qu'il y, y en a un qui dit « Moi, c'est Mel », puis l'autre qui dit «« Ah, oh, tu t'appelles Mel? » Ça fait 30 ans qu'ils sont amis et qu'ils ne connaissent pas leur nom. C'est juste pour euh, bon. parler un peu... Euh, souvent, on se parle pour rien dire. Mm -hmm. Tu sais, l'espèce le, de vide, des fois, de la con conversation. Puis aussi, le des, c est, c est, ces gens-là n'évoluent pas. Mm -hmm. Ils ne changent pas. Puis ça, ça me fait peur parce que plus en vieillissant. Tu sais, je connais pas la nouvelle musique, moi. Ouais. C'est con, là, mais tu sais, je suis encore accroché à, à Abba. Oui. Mais... Puis c'est de même qu'on l'avait écrit un petit peu, c'est la part de « il faut évoluer, il faut, il faut écouter ouais. le changement, mm -hmm. il faut toujours s'informer sur notre environnement. » Parce que si on finit pas, on va
0: devenir comme la presque jazz ouais. puis moi j'ai pas peur. Tu. ouais 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 je comprends. Euh, on... ben, c'est ça pis... C'est pour ça que je faisais le lien avec Paul Verhoeven, parce que t'sais, Starship Troopers, ça a l'air du film le plus tata de monde qui vont dans l'espace pour gonner des, des espèces d'araignées géantes. Mais il y a un gros sous-texte sur les dérives fascistes qu'un gouvernement peut amener, puis l'espèce de pureté de la race. je pense que c'est un que tu bien, Paul Verhoeven. Oui, mais même le casting, tu sais, le casting
1: de Starship Trooper, ouais. qui est aussi un, également un film très violent. Là. Oui, euh, oui, oui. Plus même que Robocop. C'est le casting le plus cheesy au monde. <rire> c'est Casper Van Der, Der Bick, ouais, qui est un acteur là, qui est juste un, un, un cap... une face. C'est une face, c'est une carte d'Hockey. Il y a, y a pas de talent, il est pas. Il pas un bon acteur, mais il est juste comme OK, c'est un adolescent typique des. Mettons, de, comment ça s'appelait la série Beverly Hills? Ouais. C'est comme l'ado américain qu'on a dans un sitcom. de ouais, Patrick Harris, qui était ouais, Dr Dougie. Do, Dr. Dougie, justement, notre autre sitcom qui était extrêmement populaire mm -hmm. aux États-Unis. Puis Dennis Richard, ben, c'est c'est comme la, la pitoune euh, un peu générique des films d'action et tout. Ça, c'était voulu de ouais. sa part parce qu'on lui a reproché, tu ton casting, il est comme moyen. Non, il voulait bâtir comme si c'était un sitcom. Mm -hmm. Il voulait comme bâtir une ambiance de c'est des gens d'à côté de nous qu'on crise dans l'espace en disant qu'ils vont devenir citoyens mais qu'ils vont se faire tuer. Ouais. Puis Stanley Kubrick avait fait la même chose avec euh, Full Metal Jacket. Ah ouais. Il voulait avoir le gars, tu sais, le, le jeune qui jouait dans tous les films de John Hughes. Euh,
0: le, 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 le roux, là. Non, il... pas Emilio S.E.V.S. Non, non, euh... il y a comme trois noms. Là. Ouais, c'est euh, Michael. Euh, Michael. Euh, prob... Personne
1: qui connaît ça. Breakfast Club. Breakfast Club. T'as un cellulaire, la casquette, là. Non, il est trop hein? sous. Comment? Hein? Hein? Le gars qui fait le Joker. Le, le Joker. Il y avait... Hein? Oui, le ah. gars qui il était supposé faire le Joker. Il était supposé de faire guignol, euh, Sgt. Guignol en
0: français. Anthony Michael Hall, on a une bonne réponse ici. <rire> hey, toi, ton podcast yeah! est tantôt. <rires> Anthony ouais. Michael Hall. Bon, je vais lui lancer un mon film durant son soir. Ça, ça va le <rire> calmer <rire> un petit bah, ouais. peu, le petit ah, ouais, Parce que là, il a reçu ses applaudissements. Il est, bien, il est fier comme un coq. Il regarde les... <rire> Mais que Brick voulait prendre
1: cet acteur-là parce que la génération, mettons... Euh, de Sini qui allait voir Full Metal Jacket. Ils ont grandi en le voyant adolescent. Mm -hmm. pis ils voulaient nous faire comprendre que c'est des adolescents qu'on a envoyés à la guerre du ouais. Vietnam, qu'on a envoyés à Boucherie. Finalement, c'est pas lui qui joue le rôle parce qu'il avait eu un conflit d'horaire. Mm -hmm. Mais c'était ça le plan de départ. Pis je trouve ça génial. Ouais. C'est comme si, maintenant tu prenais le casting de euh, Watatao. Je niaise <rire> même pas. Tu mettons, tu prends le casting de pis tu OK. C'est le jour où je mets en vous allez vous faire gonner. Ben ouais ben tu sais. C'est à peu près ça. Pis tu fais comme OK, c'est troublant pareil. C'est ça qui est arrivé. À, à l'Amérique, aux mm -hmm. États-Unis, c'est ça. Ils ont envoyé leur enfant se faire tuer dans un, un pays éloigné, ouais. étranger,
0: qu'ils ne connaissaient du tout. Que personne, à peu près, aux États-Unis, peut te pointer sur une carte, là, mm -hmm. en plus. Ben, moi, je pense en bas de l'Italie, mais en tout cas. C'est euh, euh, au. Ouais? Ouais, mais ben ça. Ouais, ouais, c'est au sud, ben genre, t'as l'eau, puis à côté, c'est ça. Moi, j'ai déjà été au Vietnam, tu le pousses, fait que j'imagine que. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. <rire> tu prends le Détroit, là, Ben, par, tu passes par Détroit, la, la ville de Robocop,
1: pis tu Donc, c'est ça, Full Metal Jacket aussi, euh, Starship Trooper de Paul Verhoeven, c'est ça aussi, c'est mm -hmm. tu prends une, une. Ce qui semble être un film de science-fiction pour adolescents niaiseux, et il est très profond, et extrêmement même dans son. Euh, la manière dont comment on appelle ça les, les, les costumes sont Ouais. Euh, ça rappelle la Gestapo, ça rappelle mm -hmm. euh, un peu l'art nazi. C'est brillant ça aussi puis ça avait été très 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 controversé à l'époque. Mm -hmm. Même que
0: il euh, y, y a eu des pays je pense qui l'ont censuré le film à cause euh, du look. Mais tu sais quand tu vois les araignées tu fais ouais mais ça, est... Qu est que ça donne des tués. Ben parce que les autres ils essayent de nous tuer aussi. Faut comme un nez... Euh... Mm. Non 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 je sais mais comme c'est T'sais, ils débarquent là avec toute leur tank, pis toute, leur, toute leur machinerie, puis ils font juste gonner tout le monde. Tu te dis, ouais, mais rendu là, les araignées ne font pas le poids. Ben, ils gagnent la première, le premier combat C'est vrai, les araignées. vrai ouais. ils gagnent. ils
1: ont des trucs. Les araignées, là, si les araignées, tu peux l'en tu l'as tout de suite, parce qu'elle va te tuer, toi. Elle va amener sa famille. Ouais, moi, je m'inquiète pour toi, la casquette, parce que tu ris, mais je ne veux pas que tu ris. Je veux que tu en passant, là, je ne veux pas que vous pensiez que je l'étais là On a du fun. là bon, non, je veux pas te. Mais. Euh, euh, non, non, mais c'est ça. Puis c'est un film jumeau, en plus, euh, Starship Trooper. Avec? Moi, j'adore les films jumeaux. Puis oui. je suis moi-même un jumeau. Euh, c'est vrai? Starship Trooper, il est basé sur le même livre qui a inspiré Alien 2. Ah oh, ouais? Ouais. Donc, c'est... pas ça? Ouais, c'est de... Ah, je m'en souviens pas comment il s'appelle, le livre, mais c'est le, le même... Euh, c'est le même canva. Puis quand tu regardes les deux films, c'est à peu près mm. la même chose. C'est une équipe oh, ouais. de militaires qui débarque sur une, une, une planète extraterrestre avec des créatures... Euh, tueuse. ouais ouais. Puis, c'est à peu près le même look aussi. Donc, c'est dans le film jumeau. Il y a plein de films jumeaux. Mais un qui est
0: plus ironique, puis l'autre qui est plus sérieux. Euh, ben, dans les deux cas, il y a un sous-texte. aussi un sous-texte, euh... mais Verhoeven, est plus dans l'ironie. Euh, dans l'ironie, ou quoi, raison.
1: Puis Alien, Aliens, il est plus. Euh, mais Alien est un film jumeau aussi. Je te donne la chance de Avec, avec... Euh, Doon. Non. Non Le premier Alien le premier Alien. Il y a un film jumeau, tu ne penses pas. Tu... Y en a-tu qui savent? C'est quel le film jumeau
0: d'Alien? Euh, oh, y en a un qui Je suis en train fait Annie Hall. Non, pas Annie Hall. Mais là, je sais pas, moi, je cherche des films de 79 dans où, ma tête. Où, où est le lien entre les, les gendarmes et les extraterrestres? C'est un vrai film, ça? Oui. <rire> avec Louis de Funes.
1: Bon, je viens de trouver un nouveau tatou. <rire> <rire> je sais pas. Non, c'est Halloween de John Carpenter. Parce que le premier film de John Carpenter s'appelle Dead Star. C'est un film un mm -hmm. peu étudiant. Et c'est. Il l'a coécrit avec les scénaristes de Alien. Ouais. Et ensuite, les, les deux sont partis faire leur projet. Lui il est parti, John Carpenter, il est parti faire euh, l'Assaut du poste 13. Mm -hmm. Eux sont partis faire travailler sur le projet de Dune, qui n'a jamais eu lieu. Ouais. Donc, eux autres, ils autres sont retirés, puis ils ont créé Alien. Puis lui, après ça, les, euh, John Carpenter, il a eu l'idée d'Halloween. Okay. Si vous prenez les deux histoires, c'est quand même un prédateur qui rentre dans, dans le cas d'Alien, qui rentre dans un vaisseau. Dans le cas d'Halloween, c'est un prédateur qui rentre dans, dans un maison. quartier, dans une maison. Et il s'attaque, il s'en va vers ses victimes. C'est lui qui va vers les victimes, et pas le contraire. Et dans les deux cas, il y a une seule survivante et c'est une femme. C'est vrai. Puis qui arrive à les battre, qui arrive à les
0: tuer. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est pas un addon. C'est vraiment ah ouais. des films jumeaux. Donc, il y en a plein de films jumeaux. Là. Ah, c'est cool. Je savais pas ça. Ton prochain film, Jésus de Montréal. Yes! Ça m'a surpris que tu me parles de ça. C'est un film de 89 de, de Denis Arcand, puis le casting est hallucinant. C'est Lothaire Bluto, Rémi Girard, euh, Catherine Wilkening, euh, Gilles Pelletier, que je ne joue pas le temps, puis euh, Yves Jacques, pis plein, 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 plein d'autres comédiens. Je, euh, ça fait quelques semaines à, à Box Office que tu parles beaucoup de, de, de Denis Arcan. Pourquoi, pourquoi Jésus de Montréal? Euh,
1: J'aurais pu, pu nommer d'autres. J'aurais pu nommer entre autres Gina, qui. Ouais. Un peu moins connu, je crois, mais qui est génial. Film de gangster,
0: Il y a des guns.
1: Oui, il y a des guns puis euh, oh, des puis. Euh, <rire> mais Gina, c'est un autre film qui est tellement. Le, le film, il est bon, mais quand tu apprends sur le film, c'est encore. C'est malade mental. Denis Arcan, il avait réalisé quelques années avant Gina ouais. un documentaire qui s'appelait On est au coton. Mm -hmm. Donc, et ça fait des films jumeaux. Ouais. Euh, oui, c'est un film jumeau, mais ça, complètement. Ouais. Parce que, ben, regarde bien ça, c'est encore. C'est un film imbriqué. Parce qu'On est au coton, c'est un documentaire sur, la, euh, sur les manufactures de coton au Québec qui exploitaient énormément les femmes, les enfants. Et euh, Denis Arcand fait un documentaire, puis recueille des témoignages de, 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 de femmes, surtout qui ont travaillé dans ces usines-là, et, et les conditions atroces de travail qu'ils ont eues. Et le film il a été censuré. Le film, vu qu'il avait été produit par l'ONF, je paraphrase, c'est peut-être plus compliqué que ça. Mais vu que le film a été produit par l'ONF, qui appartient au gouvernement, mm -hmm. le gouvernement avait fait un hold parce que les compagnies de coton avait fait beaucoup de pression sur le gouvernement, puis ça apportait beaucoup d'argent. Donc, ils ont fait comme. Il euh, y avait le gros bout du bâton. Donc, Denis n'a pas pu présenter On est au coton quand il avait tourné. Pour Gina, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte l'histoire de Gina, qui est une danseuse érotique qui s'en va danser dans un motel en région, là, mm -hmm. une, une espèce de. De, de motel où que toute la ville va là quand il y a un spectacle ça donne c un spectacle érotique mais tout le monde va là avec les sidoux il y a des codes de pouvoir on sait c'est qui le, un peu le, 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 le gars de la mafia qui n'est pas de la mafia mais le gars qui contrôle un peu le crime organisé dans la ville qui est Claude Blanchard mais aussi parallèlement dans cette ville-là il y a une usine de coton et il y a une équipe de rasation qui viennent tourner ouais. un document puis le est
0: joué par Gabriel Arcan.
1: Gabriel Arcand qui est le frère, frère de, de Denis Arcand, par Serge Thériault donc dans une fiction, ils ont reproduit « On est au mm -hmm. coton ». Et là, vu que c'est une fiction, le gouvernement n'a aucun doigt ouais. là-dedans. Ils ont reproduit des, des témoignages de certaines femmes par des actrices. Puis ils ont imbriqué ça dans le film parfaitement. Donc, Chris l'a sorti quand même de, de cette ouais. manière-là. Après ça, « On est au coton », il est sorti officiellement. Mais c'est malade mental. Ouais. Tu sais, c'est le plus gros fuck you que tu peux faire à la censure. Ouais, vraiment. Puis puis je vraiment. c'est un
0: applaudissement pour ça. Là. <applaudissements> Denis Arcand, a déjà été hot. Pour vrai, Denis Arcand, a été très pertinent et
1: très hot. Ah, mais c'est comme une histoire que tu fais... Tu, je je l'avais lu à l'époque, cette histoire-là, tu fais, c'est aussi passionnant que le film. Et le film, il est d'une violence aussi. Mm -hmm. C'est rare que... Honnêtement, c'est violence comparée à Tarantino. Là. Il y a une ouais. scène que tu fais... Je ne savais même pas qu'on pouvait filmer ça à cette époque-là. Mm -hmm. Mais je vous le conseille. Gina, je crois qu'il est littéralement au complet sur, euh, sur YouTube. Sur YouTube, ça ne serait, serait pas surprenant. Sinon, j'aurais pu parler de bon le, le déclin de l'empire ouais. ou encore, euh, le, euh, voyons, les invasions barbares. Mm -hmm. J'ai décidé de parler de Jésus de Montréal parce que ça m'avait vraiment... Euh, quand je l'ai vu, j'étais un petit peu plus vieux. J'avais J'étais peut-être première année du cégep. Et ça le scénario, la réalisation, la musique m'avaient complètement ouais. C'est euh, Pour ceux qui n'ont pas vu Jésus de Montréal, en fait, c'est l'histoire d'un jeune acteur qui arrive à Montréal, tu comprends qu'il a fait un, des voyages un peu partout dans le monde, c'est comme un humanitaire, c'est quelqu'un d'une douceur et d'une écoute incroyable, qui se fait appeler par le... Comment il s'appelle l'église sur le mont... Euh, euh, L'oratoire. L'oratoire ouais. pour faire une pièce de théâtre sur la, la passion ouais, du ouais. Christ, dans le fond. Sur... et C'est comme une pièce de théâtre pour les touristes qui viennent à Montréal ça fait des années et des années qu'ils jouent. Mais là, il demande à ce jeune acteur-là, idéaliste, de tu sais, la remettre au goût du jour. Mais là, tu fais une pièce de théâtre incroyable qui se passe sur le Mont-Royal, qui, euh, qui, qui, qui remet en cause les, les écrits de la Bible, qui remet en cause... Euh, euh, bon, est-ce que Jésus est vraiment né à cette époque-là? Là. Des, des, On a des technologies maintenant, même 189 en 89, mais mettons, les ordinateurs sont capables de calculer. Euh, Peut-être qu'il ne serait pas né à cette époque-là. Mm -hmm. Peut-être qu'il ne serait pas... Euh, un juif, peut-être ça serait un... bon Et là, ça met en, ça met en Christ l'Église qui ouais. censure le, chou, le, le, show. le show. Je ne peux pas vous le, lui rendre justice à ce film-là, comment il est hypnotisant, il est beau. quand ouais. il a le don de faire des plans, des plans
0: comment on appelle ça, qui, qui, qui volent dans le temps, là, qui, qui sont suspendus dans le temps. Mm -hmm. euh, oui, on s'en rappelle toujours, là, des, des plans dans ce film-là. Moi, je pense juste à... Il y, y a une scène... Le, le, le personnage... C'est pas qu'il finit par se prendre pour Jésus, mais il y a une espèce de culte qui se forme autour de lui, peu à peu. Pis... Ben, c'est pas un
1: culte, c'est ouais, qu'il y a une admiration des comédiens euh... face à lui. Puis, parallèlement à ça, parce que c'est beaucoup sur euh, aussi comment les acteurs sont exploités, comment la femme est exploitée dans le monde de, de la pub, par exemple. Mm -hmm. euh, tu sais, es Marie-Madeleine est représentée dans le film. Parce qu'il y a une actrice qui joue Marie-Madeleine, mais il s'en va la chercher. C'est une actrice qui joue des pubs parce qu'elle a un beau corps. C'est comme une espèce de parallèle avec la ouais. prostitution, le bon du sexe. Euh, tu as, as juste des parallèles comme ça. À un moment donné, ça va voir une audition de son ami qui joue Marie-Madeleine. Puis euh, c'est juste des, des producteurs dégueulasses qui demandent OK, haute de ton chandail, on veut, on veut te voir à poil. Puis elle, elle, elle veut de la pub, fait qu'elle s'en vient pour le faire. Puis là, tu as, as le gars qui joue Jésus qui fait Fais pas ça, tu mérites mieux que ça. Puis là, il fait la crise du temps. Tu sais, Jésus il a comme été fâché une fois dans ouais. sa vie. Ben, me semble,
0: oh, ouais, non, regarde, plus que ça. Si quelqu'un mais... me rentre des clous dans la main, je vais te Il rentrait chez eux le soir là, puis il déploguait le Nintendo c'est le qu'il jouait. Arrêtez ça! Puis... Ouais. Ça, ça c'est la face de Jésus qu'on connaît pas. On le connaît pas Jésus là, là. Non non! Personne ne l'a jamais vu, hein! On l'a jamais, jamais vu, Toi, l'a-tu déjà vu? Non, c'est arrêté! Ah, il arrêtait tanner, là, c'est sûr. Ah, arrêtez de jouer à Fortnite, écoutez-moi quand je parle! <rire> puis à la piscine, voit tout le monde se baigner, lui essaye, il, il met ah, putain!
1: Mais il fait la, la, la crise du temps, il pète tout dans, dans l'audition, le, les caméras, et il, il vire des tables de bord et il fait, il reproduit mm -hmm. la scène. De, donc tout est dans tout. Il raconte Jésus, mais on voit une adaptation de Jésus en plus. Et comme dans la vraie vie, il se passe l'histoire de Jésus. Et je ne suis pas quelqu'un de religieux, je ne suis pas quelqu'un qui a une grande connaissance de la Bible, mais j'ai reconnu ces moments-là et c'est tellement bien imbriqué C le ma... Moi, je trouve que c'est un des meilleurs scénarios que j'ai ouais. eu, la chance de voir au cinéma. Et c'était grandiose. Il avait été à la nomination pour Meilleur film étranger cette année-là. Oui, aux Oscars. Puis, avait... puis c'est drôle parce que le Denis Arcand qui est un peu... Euh... Il est cynique d'envie la vie, là. Puis là, il avait dit... Puis, je sais pas quand j'ai vu cette entrevue-là parce qu'en 89... Ben, Peut-être que je vu en 89 puis je me souviens de ça, mais mm -hmm. Et, il avait dit, ben, « On ne gagnera pas, là. on s'entend. » On est contre cinéma paradisio. <rire> ça, c'est la lucidité et le cynique de, ah, de, ouais, le ouais, ben de, oui. de Denis de Mais euh, non, puis en plus, ce film-là, il y a un multiverse. Non, pas un multiverse. Tu sais, quand il y a d'autres personnages qui reviennent dans d'autres oui, films oui, de Niarchan. Oui, 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 oui. C'est des
0: films, euh, un une univers. espèce de vases communiquants. Ouais, ouais. Un univers Parce
1: consensuel. Que, dans Jésus de Montréal, euh, Constance Lazure, le personnage, elle s'appelle Constance Lazure. On la retrouve dans « Invasions barbares
0: mm ». -hmm. Euh, Ça, c'est la religieuse? Oui, c'est la religieuse. Ouais. Puis il y a jean Pelletier aussi, qui fait, qui fait le frère, qui, qui revient dans les, dans les invasions aussi. avec son rôle de prêtre.
1: Euh, y a, attends un peu, il y a quoi d'autre qui, qui revient? Ben, Mitsu? Euh, ben non, Mitsu? Non, est Mitsu n'était pas là. <rire> Mais il y a, mettons, euh, si on prend euh, L'âge des ténèbres, il ouais. est ben, dans l'univers aussi de... Euh, euh, des invasions barbares et de oui, 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 vrai, le, le déclin, parce qu'il y a Pierre Curzy mm -hmm. qui joue Pierre, puis on comprend qu'il a perdu sa maison et la garde de ses enfants ouais. qu'il a eu avec Mitsu dans le déclin, euh, dans le, les invasions barbares. Mm -hmm. fait que Tout est dans tout, et même dans son dernier euh, film, qui est la chute de l'Empire américain. Ouais, ouais, euh, qui est très décevant, là. mais tu est... ouais, as, as, as deux itinérants qui sont aussi ouais, dans... ça, il y a deux personnages qui, de Benoît Brière et Gaston Lepage qui jouaient dans un autre film qui s'appelait Joyeux Calvaire. Ouais. Ces personnages se rejoignent dans certains films. C'est vraiment intéressant. Puis même si le dernier, La chute de l'empire américain, Pierce Trevor, d'ailleurs... Oui,
0: oui, mais c'est... C'était
1: ouais. pour attirer les foules, mais j'aime ça quand même ce film-là, parce que je me dis c'est peut-être un de ces derniers ou avant dernier Puis quand Denis Arcan va mourir... Euh, inquiète pas pote. Pas tout de suite, ah non, c'est ça. On a du temps, là. Peux-tu lui donner un Kleenex, s'il te plaît? Mais quand Denis Arcand va mourir, honnêtement, il n'y en aura plus de cinéma comme ça. Il n'y en aura ouais. plus de cinéma avec un dialogue qui ne se peut pas. Ouais. T'sais, souvent, t'sais, euh, mettons, la dernière phrase que Rémi dit avant de mourir, des Invasions barbares, dit « C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vécu cette modeste vie avec vous, mes chers amis. » C'est super beau. C'est super beau. beau. On s'entend, on ne parle pas comme ça. Non. T'sais, moi, quand vais mourir, j'ai « Hey, tabarnak, ça fait mal! » <rire> Mais ces beautés de dialogue-là qui sont pas naturels, on s'entend qu'ils ne sont pas naturelles, ben, ça n'existera plus après Denis Arquin. Des, des films qui vont commencer avec des longs plans-séquences, avec de l'opéra, euh, mm -hmm. oh, ouais. ça n'existera plus. Euh, euh, le discours de Marc Labrèche, quand sa
0: mère commence à mourir, puis il parle juste de l'automne, qui dit euh, « L'automne s'en vient. » Ouais. Ben le moi, il y a une phrase de Denis temps que j'aime bien sortir dans, de, dans la vie de tous les jours. « Excusez-moi, mademoiselle, je vais il jouir. » Il dit tout le temps. Il dit tout le temps au dépanneur.
1: <rire> il est gêne, hein? Moi, je vois plus au dépanneur. je je vais aller me chercher ben, ce que ben, je oui. veux après. <rire> Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je l'aime Puis Je me souviens que quand la chute de l'Empire américain était sortie, euh, j'étais à Juste pour J'avais été le voir dans la journée. En, en soirée, j'étais à Juste pour -Rey. Et tous les humoristes qui avaient vu le film, Martin Prizzolo, il y avait David Bocage, avec du monde à qui je parle de de cinéma que j'ai un respect incroyable, ils avaient tous détesté ça. Il mm -hmm. y a personne qui parle de même, Chris, il y a personne. Je suis ça. complètement d'accord avec toi. Mais il faut en profiter parce que ce cinéma-là n'existera plus. Ça m'a fait le même euh, feeling avec euh, « The Irishman ouais. ».« The Irishman », j'ai pleuré à la fin oh, parce que c'est une lettre d'adieu. Pas Scarcey va sortir d'autres films. Il y, 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 y a trois productions qui s'en viennent. Ouais. Mais ce genre-là de film de gangster à la Godfather, oh, qui a été souvent copié, jamais égalé, il y a quelque chose que Scorsese a compris dans ce milieu-là et de, de la manière de faire ce genre de film-là et que The Irishman, son ultime testament de ce ouais. genre-là, puis j'ai fait comme le film fini, j'ai dit « wow mm ». -hmm. Hum, je me souviens de la première fois que j'ai écouté Godfather, la première fois que j'ai écouté, mettons, Casino, je me souviens de ces films-là qui m'avaient marqué et là, je viens de voir probablement le dernier de ce genre-là de lui, avec des chansons des années 50, comme des chansons pop des années 80, puis là, on se souvient que Godfrey c'est des chansons des années 50, mais ça finit avec euh, euh, My Way de, ouais. de Sex Pistols, comme de, la guitare électrique. <rire> Tout oui. super ouais. bon. j'aime ça voir, c'est ça, j'aime chérir encore qu'un cinéaste puisse nous offrir encore des œuvres comme ça, qui est d'une autre époque, c'est sûr, c'est une autre époque, mais il faut l'apprécier pareil avant qu'il ne soit plus parmi nous. Ouais. L'as-tu revu
0: récemment euh, Jésus de Montréal? Je l'écoute une fois par année. OK. Quelque chose parce que... Euh, à Pâques. À Park, ben non, oui, c'est un cool. film de Pâques avec Jésus de Nazareth, puis avec euh, le film sur Moïse, les Dix Commandements. Ouais, puis le, le lapin, là. Bah, tu oui. sais jamais si c'est du chocolat ou l'autre chose qui pond. Là. Ben, c'est ça. Non. Mais euh, ce que je trouve hypnotisant, c'est toute la, la, la descente du personnage dans sa folie puis dans il va pas bien, là, un moment donné, le personnage, pis, mais il se fait quand même sauver, il y a quand même une rédemption.
1: Ben, en fait, à, à la fin, il, il donne carrément la vue à du monde, ouais. il donne carrément un cœur à quelqu'un, oh, parce ouais.
0: que c'est le don d'organe. c'est aussi, c'est brillant comme métaphore. Ouais, ouais. Non, non, c'est ça, puis ouais. il reste, c'est sa résurrection, si on veut. Ben, ouais, il ouais. vit à travers ces gens-là. Je vais aller dans quelque chose de plus euh, personnel avec toi, parce que tu en as parlé à Box Office, t'en as parlé à des cd mais T'as as eu une année quand même assez difficile cette année. Oui, ouais, l'impôt, estime. L'impôt t'a ramassé, mais <rire> je sais, maintenant que ça s'est passé, comme dans Jésus-Montréal, comment anticipes la suite pour toi? La, ben oui, tu sais, j'ai eu
1: des ennuis de santé. Ouais. Euh, euh, ben, comment j'en visage la suite, je sais pas. Il faut juste comme continuer à vivre. Oui, oui, oui. Non, mais non, mais tu sais, d'essayer d'être de, de, lucide, d'essayer de, de voir... Euh, là, où je travaille... Euh, parce que je m'étais rendu aussi à un point pour être honnête de, que je croyais plus à un futur proche okay. puis, puis là maintenant je suis revenu comme euh, vraiment plus euh, parce que je, on, on a tellement fait de projets on a tellement écrit Alors maintenant on a regardé ce qu'on a écrit en deux ans c'est à peu près épais de même mm -hmm. j'ai eu un, aussi une, une fatigue créative mais là il est revenu euh, ouais. puis je me donne le droit aussi que peut-être ça va revenir à donné cette fatigue créative là il faut la vivre ouais. puis aussi je pense que ce qui est cool aussi quand on est fatigué créativement, il faut aller voir quelque chose qui ne tente pas. Mmh. Mettons, je n'ai jamais écouté, je ne sais pas. Mettons, j'écoute beaucoup de films américains, mais je n'ai pas écouté beaucoup de films français d'une certaine époque, là, ouais. les, euh... les années 50, 60, La, la Nouvelle Vague. Non, euh... La Nouvelle Vague, ce n'est pas pire, mais euh, les cabrols, ou. Euh, ouais. Donc, d'aller voir quelque chose que tu n'as jamais écouté, que ça t'a jamais tenté d'écouter, pour découvrir quelque chose de nouveau. Puis euh, c'est Robert Lepage, je pense, qui disait ça, quand il avait écrit la trilogie des dragons. Mmh. Il l'avait écrit parce qu'il dit « Moi, je viens de Québec, je suis francophone, je parle français. C'est quoi qui est le plus éloigné de moi? » Bon, ben la Chine. Ouais. Fait qu'il a écrit un compte sur la Chine Puis j'avais trouvé ça brillant. J'avais ouais. trouvé ça vraiment brillant puis euh, le fun sur la créativité.
0: C'est très bien dit. Je dois te dire, je suis... Avec ce que tu as pu vivre aujourd'hui, euh, cette année, tes années de santé, je suis tellement heureux puis ému que tu sois ici aujourd'hui. Ah, bien, t'es bien fin. Pis, non? Euh, ça, 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 ça me touche beaucoup que tu sois juste ici avec nous. Je ah ben euh, suis content de t'avoir voilà. ma vie. Je pense que tout le monde est heureux. This guy! <rire> Merci, Ben. Je sais comment parler aux hommes. Je ouais. <rire> te ramène chez nous après. Ben là, j'avais des plans. Là, mais des... Ah, non, t'en as plus. J ai, j ai, on s'est consulté, moi, puis Calotte. Euh... Casquette! Casquette! <rire> ton, euh, ton dernier film, je suis tellement content qu'on ait là. Raising Arizona. Par applaudissement, qui a vu Raising Arizona? Yeah! Qui peut chanter le thème de Raising Arizona? Non! Toi, tu peux le faire, Dom, le thème d'Arizona? Oui! 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 Ah, oui. oh, c'est bon! Ça enregistre ça encore, Chuck? <rire> On a-tu pété les, euh, les petites consoles de VU? Yeah. Ouais. Oh, ma petite, quand il m'a vu, que, que j'ai regardé, regardé avec, avec un peu de barbe. Tout le monde! Ça voulait dire que veux-tu m'aider? monter ma chaise Ikea. Bon. Non, François Perrus connaissait pas plus ça. Ben
1: là! Ben là!
0: Raising oh, Arizona 2, Greenberg. Deux. Et on lâche nos anges je te fabriquerai ma belle une boîte à masculin de boute de j'avais toi et moi nous vivrons heureux Et voilà notre vie à deux Alors podcast sur va va J'ai vu casquette, pas chanté. Ah seigneur,
1: casquette pas c'est casquette sur quoi Hein? coqueté quoi? Stanley Kubrick. Ah ouais, mais là, ça te fait pas un gros CV, là. <rire> hein? Robocop? Ben ouais, on vient d'en parler. Chris, moi ben aussi, oui, je connais Robocop, il vient d'en parler. Ben ah, ah. Il te reste il, un ouais. film pour que tu m'impressionnes à nouveau, casquette. <rire> il va dire Jésus de Montréal. <rire> ah ben oui. Non, mais <rire> Rising oui. Arizona, c'est un film des frères Owens, qui sont personnellement mes réalisateurs favoris. Euh, J'aime... Tous leurs films, c'est des génies, à chaque fois, ils se renouvellent. C'est euh, en ordre, ils ont fait euh, Blood Simple*, Raising Arizona, euh, Milers Crossing, Barton Fink, ouais. Après ça, uh, Outstark Proxy, Proxy, Fargo, Big Lebowski, mm -hmm. *Brother Brother Are Thou*, The Men Who Wasn't There, ouais, intolerable, intolerable, intolerable Cruelty, cruelty uh, The Lady Killers, mm -hmm. No Country for Old Men, uh, A Serious Man, Burn After Reading*. Euh, voyons, euh, Chris. Ce... Euh, la euh, true grit. La balade de Boston Crush. Crush. Bon, il y a bon. La... Yeah! <rire> Ça, c'est casquette. <rire> Ça, <c 'est... rire> Merci, casquette. <rire> puis euh, Non, c'est des... des, des, des le mot est souvent utilisé, oui. mais... Dans ce Inside Lowen Davis, qu Davis, qui, qui, qui est euh... mon
0: préféré. Mais... Ah,
1: bien, sa vie ressemble pas mal à ce que j'ai vécu pendant trois ans. Là. Ah ouais, Alors, hein? Aller dormir à gauche, à droite, parce qu'on n'a jamais. En tout cas. Ouais. Mais euh, c'est des génies. Je pèse le mot, c'est des génies. Et Raising Arizona, c'est pas le premier film des Franco-Owen que j'ai vu. Il est sorti en 1984. Mais je ne connaissais pas. Moi, je ne pas d'une famille qui écoute des films. Mm -hmm. mais, mais, mais Mes parents, c'est plus des mélomanes. Mais des... les films, je les ai découverts tout seul. J'allais au club ouais. vidéo. puis... Euh, je mangeais pas la, la, la semaine à l'école pour pogner de l'argent que mes parents me donnaient pour manger pour aller deux fois au cinéma le, le wow. samedi puis me louer trois
0: films après. Avant qu'on entre juste euh, sur Resident Evil c'est quoi le premier Cohen que tu as vu? Ça doit être Fargo ouais. ou Big Lebowski. Ça, un ça marque, hein? Le premier film des Cohen que tu regardes consciemment. Moi, moi ça a été les d Kellers, fait que Bon, je l'ai effacé un peu, le souvenir. C'est là, euh, son film Ils sont ce que Tom Hanks joue, le colonel Sanders. Voilà. C'est un peu <rire> C'est un, il y a peu un ça, des frères frères, À part des frères, frères Porteland, je ne connais personne qui aime ça, là. comme ça. Ah, c'est comme, il ressemble au frère. Il, il ressemble au gars du colonel, c'est bon. <rire> le film, il est bon, à s'en lâcher les doigts. <rire> <rire> Simon Provence me parle tout le temps de ça. <rire> hey, j'ai le goût d'aller manger au PFK. <rire> <Bon>. <rire>
1: Euh, oui, ça devait être Fargo Big Lebowski dans cette période-là. Et euh, Fargo, ça m'avait beaucoup déstabilisé mm -hmm. parce que c'est quand même... Tu sais, c'est à l'époque que c'était le cool, un film, il devait être cool à la Tarantino, là, ouais. stylisé, d'aton Puis Fargo, tout est drable ouais. C'est à l'hiver. Euh, c'est blanc longtemps, le film. Les, 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 les manteaux sont ocre les voitures sont ocres. Ouais. Euh, tout le monde a l'attrice ou très banal. C'est... C'est tellement c est, c est exigeant pour quand j'avais, je ne sais pas, j'avais quel âge, j'avais peut-être 12 ans, 96 ou 12 ans. Mais j'ai loué, mais j'avais quand même adoré ça. Après ça, Bill Glaubowski, que j'avais capoté. Mm -hmm. Et là, j'avais lu dans un dictionnaire de, de, de cinéma OK, ils ont fait tel film, tel film. J'avais pas gagné Ari Arizona. Ouais. Je l'ai mis dans euh, mon VHS à l'époque. Et j'ai capoté, je n'ai jamais capoté comme ça. OK, on peut faire ça. Mm -hmm. On peut faire des films comme ça. On peut réaliser une histoire aussi éclaté, mais avec des thèmes, justement, c'est encore un film que... En gros, l'histoire, c'est... On suit Itchai McDonough, qui
0: est joué par euh, Nicolas Cage. Oui, il en a fait des bons films. Oui. Il, 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 non, mais... C'est un acteur hallucinant, est... Nicolas Cage. Ça, là, est... Il n'est jamais plate à regarder. Ça, non. Même si le film est mauvais, lui, il y a quelque chose à regarder dans son jeu. Ah, tout... Oui, mais
1: c'est plate qu'il n'aille qu pas... Parce qu'il a joué avec les meilleurs réalisateurs, ouais. Nicolas Cage, Charlie Owens, euh, Martin Scorsese. Il a joué avec euh, Spike Jones. Ouais, avec tout le monde. Ça devrait avoir... Ça... Il devrait jouer plus avec ces genres de réalisateurs-là qui sont capables de sortir le meilleur de lui, mm -hmm. de son jeu décalé, de son de sa folie que le réalisateur de Ghost Rider 2. Là.
0: Ouais, mais en même temps, des fois, ça donne euh, Vampire's Kiss. Ouais, c'est quoi qui, qui fait à que ça... E, B, C, D, U, F, G! puis il fait juste l'alphabet en criant.
1: <rire>
0: il, ré, il crie
1: l'alphabet! Ben, il savait pas qu'il était filmé. Fait <rire> <Mais, rire> ben, que Rising Arizona, c'est ça, c'est H.I. McDonough qui sort avec euh, Frank McDormand, puis il veulent avoir un bébé, mais H.I., c'est un ancien criminel, mais tu sais... Un bandit gentil, genre dans le fond, il faisait des dépanneurs des, des qui guns. le gun il est jamais chargé, non, il dit tout le temps, ça. il est juste un peu… Euh, c'est un bon petit diable. C'est un bon petit diable, tu sais il n'est pas trop malin, mais qui n'est pas niaiseux non plus, il a pas eu d'éducation. Donc, le film ça commence, il se fait arrêter trois fois à trois moments différents, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre sa future femme, qui est la policière qui l'arrête, donc ils deviennent un couple. C'est magnifique, c'est tout en musique tout le long. La musique de benjo, ouais.
0: ça joue beaucoup sur Qui reprend Beethoven aussi, la musique de ouais. benjo au début, c'est. T'as oublié une tâche.
1: C'est ça oui, qu'ils disent <drinque TJ> dans le film. Ben, ouais. Mais donc là, eux, ils sont en couple, ils veulent avoir un enfant, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfant parce que qu'Ed, la femme, est stérile. Donc ils veulent en adopter un, mais ils ne peuvent pas parce que. Parce qu'il fait de la euh, prison. Et il a. a fait de la prison. Donc, ils apprennent qu'il y a Nat, euh, Arizona quelque chose près... Euh, Nathan Arizona. Nathan Arizona. Ah ben oui, parce que c'est Nathan Junior. Nathan Junior. Euh, Nathan Arizona a eu sept bébés. Il, sa femme a donné naissance à sept bébés d'un coup. Puis ils disent plus, euh, plus que ce qu'il nous en faut. Ouais. Donc, ils autres, de manière... Ils se disent, OK, on va aller en kidnapper. pas kidnapper un. On va aller voler un bébé ouais. pour l'élever comme si c'était notre bébé. Ils en ont déjà sept. Vont en ça, il, six, il, ils en avoir six. Ils verront pas la différence. Un. Ça paraît lourd, ça paraît dur comme. Parce que la prémisse ou compte ça, c'est une histoire d'horreur. Voler un bébé, c'est une histoire d'horreur. Mais c'est drôle, c'est touchant. Mm -hmm. C'est une grosse allégorie aussi sur la paternité.
0: Il euh, y a même du fantastique dans le film qui, qui est ouais, introduit que... dans le monde des rêves et tout. Mais qui est mais le pas... monde des rêves vient dans le monde réel. Ouais, ça. parce que l'espèce de gars qui est pour chasse en moto. C'est pas clair s'il si a tué des bébés puis ou pourquoi il est là. Ça, c est... Il Mais il vient du rêve de HI et il se retrouve dans, dans le vrai monde.
1: Là. Ouais. Mais tout ça est extrêmement organique et on arrête C'est drôle, c'est drôle, c'est fou. Il y a donné, Il y a une scène. une séquence de, de poursuites parce que HI a volé euh, euh, des couches. Il fait juste voler des couches. Ben, Chris, t'as comme trois, quatre policiers qui courent après ouais. avec des petits gros guns, gros comme, ben gros, puis um, et gris, <rire> et gris, oui, il faut le dire. <rire> ah oui, les, 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 les fusils, ouais, les fusils puis, sont gris. Puis là, les policiers tirent de partout, ils rentrent dans, dans un euh, supermarché, ils partout, les pots, là, il y a un chien à un donné, qui le voit courir, fait qu'il part à courir après Hitchhide, là, un autre chien qui voit le chien courir, fait que là, t'as une dizaine de chiens qui rentrent dans, dans la course. Ça dure 10 minutes, c'est la folie. c'est Puis là, c'est du encore qui joue avec la chanson qu'on vous a chantée au début qu'on ne va pas refaire. Mais ça marche, tout marche. Et à la fin, c'est un film que je pleure. Puis tu me connais, qu'est-ce qu'il le gars le plus macho que tu as vu? Puis je pleure à chaque fois parce qu'à la fin, il y a une séquence. Puis je veux pas trop en dire. Puis il est sur Disney+, je crois. Ou Netflix les deux et c'est une scène magnifique et si j'ai une scène dans ma vie que j'aurais aimé réaliser je crois que c'est cette scène-là mm -hmm. qui est vaporeuse, qui est belle qui est triste mais pas triste, non Qui est... comment on appelle ça quand on est triste mais ça nous fait du bien la mélancolie la
0: mélancolie nostalgie. Ouais, ben, c'est pas tout à fait de la nostalgie Ben non parce que c'est beau ouais, oh, c'est beau ça. que tu veux pleurer C'est genre le rocher percé là. Oh, Pis, oh. ouais
1: ouais <rire> Mais honnêtement, on, si on me demandait une scène que j'aurais aimé réaliser dans ma vie, euh, ça aurait été cette scène Ce serait plus
0: bouleversant, en fait. Bouleversant, C'est ouais. tellement beau que ça devient... C'est ça, t'as pas le choix de pleurer. Là. Mais euh, c'est... En tout cas, moi, je vous le recommande. Dans tous les films que je vous ai parlé, c'est celui que je vous recommande le ouais. plus. Puis ils regardent bien, c'est super facile, c'est super accessible. Euh, même... C'est quasiment même un film que tu peux regarder en famille. Euh, ouais. À la limite, ça, parce que ben, Il y a, il y a du... la grosse scène de cul, Quand John Goodman arrive, puis là, ça. Ouais, il y a John porn. Goodman qui est hallucinant dans le film. William Forsyth. Euh,
1: comment il s'appelle son collègue ouais, c'est William Forsyth. Ouais, lui, dans le fond, le seul autre film que j'ai vu avec lui, c'est euh, Once Upon a Time. Euh, non.
0: In America. Ah, in America ouais. ouais.
1: Mais euh, c'est le délire tout le long. Puis les frères ils ont une manière d'écrire que le gag, des fois, va arriver dix minutes après. Par exemple, il y, y a une famille qui vient de rendre visite à H H.A.G. et à Ed pour voir le nouveau bébé. Puis euh, la mère a dit, oh, elle, elle donne des noms religieux à tous ses enfants. <laughs> là, on n'y pense plus. Puis là, y a, dix minutes plus tard, la famille arrive, il y a un repas, puis tu entends juste des noms comme David, remets la couche coulette à ta sœur. Puis là, elle, tu vas te défoncer la main, puis c'est tout des noms
0: religieux. <laughs> que tu ne réalises pas au début, puis à un donné, tu sais quoi. Comme... Ah hein oui, Chris, tu as des noms religieux, il ben, l'a <laughs> dit il y a 10 minutes. Il a genre 15 enfants le gars là. Ah oui. Ça vient en garderie son mobile homme. T'as un petit gars qui écrit Fart sur le ouais. mur. Il il et pierre. Ah coach, cool, c'est écrit! Yes! Ouais, il connaît son alphabet, hein! <rire> c'est <rire> dégueulasse! Puis t'as l'autre kid qui, qui... Ben, c'est tous les pires enfants là, qui arrive avec son gun à l'eau puis il fait juste tirer sur, le, sur les pantalons de, de, de H.I. puis comme You wet yourself! You wet yourself! « Daddy, Mr. H.I. with himself! Va » Va-t'en! T'es le pire petit gars! Il sait plus quoi faire. Pis... Mais c'est ça, la, la, la beauté de tous les films des euh, Frank De tous les films mais, des oui. Toute cette scène-là mène à ce gars-là, qui, qui est son ami Job, qui est juste nu avec tous ses enfants pour dire à H.I. « Attends, entendu qu'on te fasse un, un foursome avec nos ah, femmes? » Toutes les scène, c'est juste un gars qui est là pour avoir un plan cul avec la blonde de son ami. C'est... Il est épouvantable, ce personnage-là. Puis il est là, genre 15 même pas 15 minutes, il est, il est là, genre 3 minutes dans le film. Puis, il... puis en plus, c'est Frackwins, il n'y a aucun personnage qui est... Qui...
1: qui est lisse, qui est fade. Même ouais. si on le voit 3 minutes, ils vont rajouter des détails. Par exemple, lui, on le voit 3 minutes, mais on sait qu'il est raciste. C'était pas obligé qu'il soit raciste. Ça sert à rien ouais. qu'il soit raciste. on sait qu'il n'aime pas les Polacs. Les ouais, ouais, les Polonais. Tu ouais. les Polonais. Mais ça sert à rien. Mais oui, ça sert de quoi? C'est ça un personnage. Si vous avez vu The Big Lebowski, il y a un personnage qui est joué par John Turturro qui s'appelle Jesus. <rire> oui. qui au début c'est juste son adversaire au, au bowling, Puis un des Francouins a dit, ouais mais un adversaire au bowling c'est pas, pas un personnage, ça. Fait qu Ils qu'ils l'ont rendu pédophile. <rire> <rire>
0: <rire> ouais. Puis il y a juste une mini séquence de lui. Le, le gars là, il est dans son saut de, de, de bowling, il y a une espèce de net ça, à la tête, puis il se la pète, tu sais, il se la joue vraiment, genre moi je suis Monsieur Big Dick Energy dans la place. Puis quand on le présente, <rire> c'est sur euh, Hotel California, mais des ouais. Gypsy Kings. Gypsy puis il lèche sa boule, puis <rire> c'est ça, tu sais, comme il, il met sa boule dans une serviette, puis il fait juste la, la nettoyer à la hauteur de ses testicules. Pis il y a juste un 3 secondes de lui où est-ce qu'il y a de l'air du nerd, le, le plus nerd, ben Casquette, euh, tu, tu, tu le reconnaîtrais, là. Il y a, y a de l'air d'un de tes amis. <rire> Écoute-les pas, Casquette. Mais euh, ben non, t'es beau. Il a eu des mauvaises nouvelles tantôt, là. <rire> il doit de l'argent à la bibliothèque. Ben ouais, 47 cents. L'impôt va me ramasser. le là. Mais tu vois qu'il fait juste cogner à une porte parce qu'il faut qu'il aille voir tout son voisinage pour dire qui est un prédateur sexuel puis un pédophile, puis ça... Ça n'ajoute rien au film, mais ça ajoute à la psychologie du personnage. Puis pourquoi on doit l'aïr, ce jesus là Ah, bien... C'est brillant. Tu sais, quand je dis qu'aucun personnage n'est laissé au hasard, Jésus,
1: il y a un partenaire de, de, de bowling, il a pas une réplique, il ne dit pas un mot dans le film. On le voit encore moins que Jésus. Chris, on sait qu'il s'appelle Simus... Pis on se souvient tout de sa face. Genre, ouais. il, il dit rien, il a une petite moustache, une coupe en brosse, un petit polo gris, puis il est tout le temps à côté de Jésus, mais il dit rien. Mais il
0: y a un nom, ouais. on se souvient du nom, Chris. une fois, j'écoute un film de deux heures et demie, le héros, je ne me souviens même plus comment il s'appelle. Non, c'est ça. puis le, le film se passe en 91. ça a été tourné en 97 98, 98. mais le film se passe en 91 pendant euh, l'invasion du Koweït, ou la, 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 la guerre en Irak, la première la guerre première, en Irak avec, euh, avec le père Bush. Puis. L'employé le, le, qui nettoie les chaussures au, au bowling ressemble à Saddam Hussein. Puis, un moment donné, le doute de Big Lebowski fait un rêve où est-ce que c'est Saddam Hussein qui donne des souliers. Mais quand tu le vois plus tard, tu fais comme. Mais c'est un sosie de Saddam Hussein, ce gars-là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, comme tu dis. Ah non, il a rien. C'est parfait leur film.
1: Encore dans Big Lebowski, mais dans Raising Arizona, ça m'a en fait, à tous les films des franco c'est comme ça. Euh, Big Lebowski, bon, le dude, c'est un, un gars, il fume du pot, il joue au bowling, il, il boit des White Russians. Bah ben, Chris, c'est Julien Bernatché. Hein? C'est Julien ce
0: qui fait toi Danny ou ce qui fait de toi... Euh, Danny, fait de toi euh... bon, je serais de euh, Walter, ouais. Walter, oui. <rire> mais, euh,
1: ouais, tu sais, là, il s'en va chercher une peigne de lait. Il est en robe de chambre grise, en sandales, puis il marche. Mais Big Lebowski, c'est un peu un film... C'est une comédie, mais c'est une base de films noirs d'enquête... C'est à Los Angeles, comme Chinatown. Il euh, a vraiment comme, repris les codes de ce film-là, mais dans une comédie. Et vu que c'est le, le dude qui résout l'enquête un peu, malgré lui, ben sa robe de chambre, dans le fond, ils l'ont mis en robe de chambre parce que ça représente un peu l'imperméable mm -hmm. des, des enquêteurs. T'sais. Moi, j'avais pas compris la première fois que j'ai écouté, puis à un moment donné, tu réalises, « Ah, Chris, c'est ça qu'ils ont faisait de faire. » C'est que des petites perles comme ça dans les scénarios, tout le temps, dans tous leurs films, tu sais mettons dans Inside les, les Wind Davis euh, ouais. le chat ouais. tu qui s'appelle Ulysse c'est tellement bête comme, comme tu sais dans, dans Inside les Wind Davis le gars il, il dort sur des couches de ses amis un différent chaque soir à un moment donné, il, il est chez un couple d'amis puis le couple d'amis ils il partent travailler plus tôt mais ils disent euh, quand tu sors referme la porte rapidement on ne veut pas que le chat sorte fait que là lui il sort il ne s'en souvient pas le chat sort il s'en va le rattraper mais la porte est barrée mais lui, il a nulle part où aller, fait qu'il est toute la journée avec un chat avec lui. Mais c'est bête comme... C'est bête, ça peut tout nous arriver, puis on se dit, t'sais, t'sais, ça vaut il la peine de raconter ça dans un film? Chris, oui, ça ah, amène ouais. une autre dimension dans une simplicité
0: incroyable. Ouais. Donc, euh, les frères Cohen, s'il vous plaît. C'est quoi, quoi, quoi leur influence, les frères Cohen, sur toi? Euh, les influences pour. Euh, oh, ouais. Les, les, les Francoins tous les, les
1: côtés, les personnages ne sont, sont jamais laissés au hasard. Mm -hmm. dans nos, euh, puis aussi le côté. Euh, moi, je souviens encore, là, être joueur de, de, de Key, ce pas un méchant. Non, ouais. ce n'est pas un personnage. Être pédophile, ça l'est. Ouais. On l'a intégré dans tous nos personnages. Là. Ils sont pas tous pédophiles. Il n'y en a pas un pédophile, <rire> en fait. Mais il y a toujours un passé. les personnages sont, Nos personnages ont toujours un passé. Il ouais. y a toujours quelque chose qui se passe. Comme je dis souvent, nous autres, notre gag, des fois, il n'est même pas sur scène. Mm -hmm. Il est à l'extérieur de la scène. Tu sais, ça vient beaucoup ouais. des frères Cohen. Ça. Dom, merci beaucoup pour ta présence. Ben, merci
0: à toi. Merci de ça ta, ta vraie présence, présence
1: si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, ben oui.
0: Hey, on applaudit Guillaume. Ah, merci, merci! Euh, merci à toute l'organisation du festival merci à Chuck à la Technique, aux frères Portelance euh, qui au sont bord, là, euh, euh, au bord de l'adversaire. Euh, si les gens veulent euh, suivre tes projets, qu'est-ce qui s'en vient pour, pour toi, pour les Pics pour votre Patreon? Ben, je joue souvent au Game Boy euh, dans le Parc La Fontaine.
1: ouais Dans, dans, dans un Zelda Between the World. Le, en 3D, là. Hey, il me reste juste le gros <rire> cochon à tuer. <rire> j'ai l'épée en jaune. J'ai la tunique bleue. J'ai jamais eu <rire> ça de ma vie. Ça a pris 38 ans avant que je l'aille. Non, j'ai 37. J'ai 36. J'ai 37. 37. Arrête 36, de me mêler. 37 bon. le mois prochain. Que, euh, non, euh, nous autres, les, les shows commencent euh, tranquillement. Euh, là, je ne sais pas quand ça va diffuser diffusé, mais. Euh, Dans quelques mois. Ça, on s'en va euh, au lac euh, en fin de semaine, on recommence les tournées, puis on prépare un, un vrai show. Là, on est en préparation d'un vrai one-man show. Donc, euh, on a signé avec Bang Management. Ouais, bravo pour ça. Euh, on a une nouvelle Laurence. gérante, Laurence euh, Gotchal, qui est incroyable et toute belle, tu sais notre gérante, est rayonnante, est enceinte, et belle, a pu la vie puis nous autres on arrive. <rire> avec Bernard ben <rire> <rire> as Maxime qui est clean, <rire> Mais euh, ça non c'est super stimulant de travailler avec elle. Euh, sinon pour les boys, ben nous autres on a encore box office à chaque ouais. à chaque jeudi, on a des sidérés à chaque samedi. C'est euh, ça Maxime, il se produit aussi en, en show avec euh, son projet musical. Il y a un gros projet qui s'en vient pour Claude Crest aussi. Mm -hmm. euh, Puis c'est ça, Julien, il est officiellement dans les Picbois. Bois. Ah, c'est un membre officiel des Piques Bois. Ouais. Parce
0: qu'il a payé sa cotisation au syndicat. Ouais. Puis <rire> les syndicats, c'est moi. <rire> <rire> tout est Jean-Marc Parent dans les Invasions Barbares. <rire> ah oui, hey, ça, c'est <rire>
1: Il n'y a rien qui va commencer ici sans le syndicat, puis <rire> il n'y a rien qui va se finir sans le syndicat.
0: <rire> <rire> bon, bon, fait que Jean-Marc bon. Parrain a gagné
1: en quelque sorte par Rebound un
0: Oscar. Oui, bah ben oui. Euh, on va devoir finir là-dessus. On a-tu une chanson pour finir? Euh... Euh, Attends oui. un peu. Euh... Fais la guitare, casquette! <rire> yeah! On a, a traduit, tout le monde! All right, merci tout le monde! Merci, <rire> merci! C'est formidable! <rire> Bon, ça commence
1: quand cela